0: Die beste Security kommt aus der Cloud. Noch besser wird es, wenn Glück und Kanya Sie dabei unterstützt. Eine kühne These, sagen Sie. Nun, genau darüber wollen wir heute gemeinsam mit Oliver Kieselbach
1: Schönen guten Tag.
0: und Jan Geisbaus sprechen. Und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich heißesten Glück und Kanya Webcast Friday seit Anbeginn der Aufzeichnung. Selbst gehört, heute geht es um Security. Wir fangen an mit einem Bild dass Sie wahrscheinlich in der einen oder anderen Form schon mal genauso gesehen haben, vor allem dann, wenn es darum ging, Security-Lösungen der Vergangenheit zu beschreiben oder zu symbolisieren. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, dieses Bild nochmal aufzulegen, ja. nochmal zu zeigen, weil wir glauben, es ist essentiell wichtig, dass man versteht, wo diese grundlegenden Probleme vergangener Security-Infrastrukturarchitekturen bestanden oder besteht teilweise noch. Nur wenn man das verstanden hat, und zwar vollumfänglich verstanden hat, ist man unserer Meinung nach bereit dafür, sich zu öffnen für neue Lösungen und bereit auch diese ganzen Konsequenzen, die damit verbunden sind, und so viel können wir schon verraten, es sind radikale Konsequenzen, diese Konsequenzen mitzutragen. Also ist es wichtig, diese ursprünglichen Probleme zu verstehen und das wollen wir jetzt mal versuchen, wenn Sie gar nicht wissen, um was es geht, ähm, Oliver Kieselbach wird es Ihnen erklären.
1: Genau. Also wie schon erwähnt, das ist ein, ein, ein symbolisches Bild, was ähm, sehr gerne hergenommen wird, um vor allem die sogenannte On-Premise-Security darzustellen. In der Vergangenheit hat man, und das ist der Vergleich, den wir jetzt ziehen, zu unserer jetzigen Security-Welt oder der vergangenen Security-Welt, halt Burgen gebaut. Man hat Burgen gebaut, Burgen waren die Sicherheit, ähm, sie haben die Sicherheit symbolisiert, indem sie hohe Mauern um ihre zu schützenswerten ähm, Güter einfach gezogen haben, die besonders stabil waren gegen Angriff. Und diese Burg ist besonders interessant, deswegen hat sie auch Brad Anderson mal verwendet, um so eine Art neue Ära ein Stück weit auch einzuleiten, weil sie halt einer der ältesten Burgen von England ist und bemerkenswerte Sicherheitsstrategien ähm, aufweisen kann. Sie hat mehrere Layers, es gibt mehrere ähm, Burgmauern außenrum. Das bedeutet, ähm, sie sind davon ausgegangen, dass vielleicht auch ein Angriff von innen passieren kann. Also es müssen mehrere Hürden überwunden werden. Und ganz wichtig am Ende sind die Kronenjuwelen sozusagen nochmal separat zu schützen. Das ist fast schon so eine Entitätssicherheit, die dort Einzug also hält.
0: teilweise schon ein moderner Ansatz. Exakt.
1: Ja. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch genau das ähm, so lange geschafft äh, für eine uneinnehmbare Burgmauern. Burg zu gelten. Aber Fakt ist, heutzutage spielen Burgen keine Rolle mehr, weil Burgen halt auf einem ganz fundamentalen Konzept aufgebaut haben, dass man seine Schätze und Güter sozusagen in seinen Burgmauern belässt. Mhm. Und ähm, ja, das gibt es ein inhärentes Problem. Sobald ich anfange, Handel zu betreiben, ja. dann wird es schwierig, weil dann nutzen mir diese ganzen Burgmauern am Ende nicht mehr sehr, sehr, sehr viel. Ganz Genau. Also,
0: Oliver hat schon vorweggenommen, in dem Moment, wo die Leute, die in der Burg drin sind, anfangen nach draußen zu gehen und es womöglich regelmäßig tun, fangen diese Probleme an. Die Burgmauern sind sehr starr, sind nicht flexibel, sind also nicht dafür ausgelegt, dass es hier Reiter gibt, die von drinnen nach draußen von draußen nach drinnen gehen. Übertragen auf uns und auf Sie, auf alle Leute, die mit der IT zu tun haben, bedeutet es, unsere Probleme, Ihre Probleme haben genau da angefangen, als sie sich ihren allerersten Laptop für das Unternehmen gekauft haben. Okay. Der Laptop symbolisiert diese Mobilität. Und der Laptop macht deutlich, dass eine Flexibilität, ein mobiles Arbeiten, ein kollaboratives Arbeiten nicht sicher möglich ist, wenn ich mich im Sicherheitssystem auf solche starren Mauern verlasse. Das ist das essentielle Problem bei der Geschichte. Die Burgmauern sind nicht schlecht, das waren clevere Strategien, die es da gab, teilweise und immer noch gibt in den meisten Unternehmen, aber sie sind nicht flexibel genug. Also, wie machen wir weiter? Olli, ich glaube, wir müssen jetzt mal von der von dem Mittelalter einen, einen kleinen Shift machen zu einer anderen Analogie, ähm, zu einer Analogie aus der Jetztzeit, mhm. die verdeutlicht, wie man jetzt an dieses Ursprungsproblem dieser Burg und den neuen Anforderungen, die User wollen plötzlich mit allen anderen Usern kollaborieren, wie man da jetzt dran gehen könnte und wie die Leute momentan daran gehen. Du hast ein neues Auto, glaube ich.
1: Exakt. Und ähm, das ist wunderbar, ähm, damit eigentlich auch zu erklären. Also ein, ein Burgmodell, habt ihr tolle Sicherheit, Handel schwierig. Jetzt wie greife ich das Problem neu an. Das ist selber, was die Autoindustrie gerade so ein bisschen hat. Ich kann in der Autoindustrie auch äh, von einem alten Konzept jetzt irgendwie in eine moderne ähm, überführt werden. Aber wie mache ich das am besten? Ein Konzept, was die Autoindustrie da tatsächlich aufgebracht hat, ist in so ein Hybridauto. Das heißt, ich habe einen Elektromotor und einen normalen Benziner. Aber was da ganz schnell deutlich wird, und das habe ich selber am eigenen Leib jetzt auch erfahren, ist, dass ich eigentlich mir von beiden Welten auch ein Stück weit die Probleme dort mit äh, an Bord hole. Mein Tank hat weniger Benzin, also ich komme theoretisch weniger so weit mit meinem normalen Benzinmotor, weil, weil er weniger Platz hat. Mein Elektromotor hat wenig Batterie, weil er zu wenig Platz hat, also kommt auch nicht allzu weit. Das heißt, in Summe fahre ich eigentlich weniger weit, habe natürlich schon eine ganz gute Fahrleistung, aber eine sehr hohe Komplexität auch geschaffen. Mhm. Ich habe einen Elektromotor und einen Benzinmotor zu warten. Das wirft halt ziemlich viele Probleme auf. Das kann natürlich Fahrleistung schon irgendwie erzeugen, aber mit viel Wartung. Ich muss zu Hause mein Auto laden, aber ich muss trotzdem noch an der Tankstelle fahren. Also ich habe auf einmal doppelt so viel Aufwände, als wenn ich nur ein Benziner hätte. Oder vielleicht halt auch nur ein Elektroauto. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen ähm, ja, das, was man daraus aus Lehren vielleicht ziehen kann. Was wäre denn, wenn wir vielleicht nicht auf eine Hybridlösung setzen, sondern wie ähnlich ein, ein sehr berühmter Kollege der Elon Musk ähm, das Ganze ja auch äh, gemacht hat, der diese Vision halt hat, ähm, auf das Zielsystem zu setzen, da, wo wir uns eigentlich hinsetzen ja. müssen.
0: Genau, und da sieht man auch gleich den Unterschied. Ähm, wir sehen hier ein Elektroauto, im Gegensatz zu dem gerade eben gezeigten Hybridauto, viel weniger Komplexität. Ja. Ähm, natürlich ist es so, dass man hier einen viel radikaleren Ansatz wählen muss. Elon Musk, den du gerade erwähnt hast, musste sich natürlich am Anfang auch sehr viel anhören. Das wird, nie, wird sich nie durchsetzen, das wird nicht funktionieren. Da musst du erstmal eine, Stru eine Infrastruktur aufbauen, die entsprechend die Autos lädt und so weiter. Ähm, nun gut, er hat an die Idee geglaubt, er hatte die Vision, dass es eigentlich der richtige Weg wäre, nicht auf die alte Technologie etwas drauf zu flanschen, Exakt. sondern was radikal Neues anzufangen. Und genau das symbolisiert eigentlich auch unseren Ansatz mit dem 100% Cloud Client, und wir glauben, dass genau das notwendig ist dafür, dass man auch die Security optimal auslegen kann. Und das wollen wir heute im Laufe der Zeit oder im Laufe dieses Webcasts zeigen. Ja. Ein Schlüsselfaktum dafür ist das Wort Einfachheit, Simplicity. Je einfacher Sie Ihre Infrastruktur aufbauen, umso sicherer werden Sie die aufbauen können oder umso einfacher werden Sie dort Sicherheitssysteme draufbauen können, die mit einer einfachen... Basisinfrastruktur natürlich viel besser umgehen können, wie mit einer diversen. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, haben wir ähm, Ihnen ein Bild gezeichnet. Olli, was sehen wir darauf?
1: Genau, ähm, das ist eigentlich ein Bild, was die Erfahrung da uns ge gezeigt hat, was auch wahrscheinlich ähm, vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen mittlerweile auch schon festgestellt hat. Links sehen wir eine ADFS-Infrastruktur. ADFS ist das Authentifizierungs, ähm, der Authentifizierungs-Endpunkt, sage ich mal, aus der ähm, alten Welt, ähm, den man verfügbar macht für moderne Clients. Und um dieses Konstrukt hochverfügbar auszulegen, braucht man ungefähr so eine Infrastruktur, was man dort sieht. Das also ist sehr, sehr komplex. Es muss georendundant sein. Es hat sehr viele Serversysteme, die da darin involviert sind. Und es hat unterschiedlichste Komponenten, die unterschiedlich funktionieren. Das heißt, ich habe auch sehr viel Expertise, die ich da äh, tatsächlich zeigen muss, ähm, um das überhaupt betreiben zu können. Ich habe sehr viele Systeme, die ich einzeln patchen muss, etc. Also am Ende ein hochkomplexes System und auch ein Single Point of Failure, mhm. was es sehr, sehr schwierig macht. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf Einfachheit, Simplicity, mhm. dagegen spricht, man kann das Ganze auch so aufbauen, mhm. indem man einfach die Identität, die in der Cloud ist, in den Mittelpunkt drückt und sagt, das ist unser führendes System und daran wollen wir uns messen. Und dann kommt man zu einer Lösung, die sehr simpel ist, robust und einfach, indem man dieses Cloud-System im Vordergrund setzt. Und dieses, dieses Konstrukt, was man hier so schön verdeutlicht in, in der Grafik sieht, dem folgen wir in, in ganz, ganz vielen ähm, Beispielen nicht nur bei ADFS, auch im Management, in der Konfiguration, im Verteilen von, von Software, von allen möglichen Prinzipien. Mhm. Also Einfachheit ist der Schlüssel eigentlich der Beherrschbarkeit und auch der Schlüssel am Ende für eine gute ähm, Security-Basis.
0: Einer der wichtigsten Punkte dabei ist, dass wir den Client in den Vordergrund setzen und den Client damit in die Cloud bringen, äh, ihn zum AAD Joint, zum Azure AD Joint Gerät machen ihn also nicht im hybriden Umfeld lassen, sondern ihn komplett in die Cloud nehmen. Und dann eben auch die Authentifizierung, wie wir es hier in der Grafik sehen, in die Cloud legen. Das sind so im Prinzip die IT-technischen Unterschiede, die wir vorhin an dem Bild Hybridauto versus Elektroauto deutlich gemacht haben. Ja, exact. genau. Das heißt, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen dafür, dass wir so viel wie möglich Dienste in die Cloud legen wollen um so viel Standardisierung auch wie möglich zu haben, um damit optimale Security-Systeme auf diese Standardinfrastruktur aufbauen zu können. Wir bei GlumKania haben uns dann angefangen, schon vor vielen Jahren, Sie wissen das, wenn Sie aufmerksame Zuschauer dieses Webcasts sind, mit den Cloud-Technologien zu beschäftigen und haben uns auch schnell darauf konzentriert, auf diesen 100% Cloud-Ansatz zu gehen. Und auch da ist es natürlich so, dass die Systeme sich sehr oft ändern, immer wieder neue, äh, neue Features dazukommen und man sich eigentlich auch als Beratungsunternehmen, aber natürlich auch als Kunde ein Bild davon machen muss, was ist denn jetzt für uns die richtige Einstellung, was ist die richtige Konfiguration bestimmter Dienste, welche Services soll man in welcher Form nutzen und so weiter. Und da haben wir für uns und für unsere Kunden einen Blueprint entwickelt. Das heißt, das ist unsere Sicht der Dinge auf die Microsoft Cloud. Wir betrachten die Cloud, wir schauen, was gibt es da für neue Features, welche neue Services kommen dazu, wie können die konfiguriert werden. Wir sammeln Erfahrung in Projekten, wir informieren uns natürlich stetig, wir lesen Blogs, wir schauen andere Webcasts. Wir haben sehr gute Kontakte äh, durch unsere MVPs äh, in die Produktgruppen rein, aber auch über andere Wege in die Produktgruppen rein. Wir gehen auf Konferenzen und so weiter und so fort. Mhm. Und wir tauschen uns intern äh, wöchentlich äh, ab, um äh, die neuesten Erfahrungen miteinander zu besprechen. Und all diese, all diese Tätigkeiten fließen in unseren Blueprint rein. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Nun, das ist eine interne Webseite, bestehend aus Dokumenten, die wir äh, schreiben, die unsere Ingenieure, unsere, unsere Consultants schreiben und da im Prinzip, wie gesagt, das Abbild unserer unsere Sicht auf die Cloud darstellen. Ja, das ist relativ aktuell ähm, und äh, dient als Grundlage für neue Projekte. So, und damit, mit diesem Blueprint haben wir, wie gesagt, dann äh, ein Bild auf die Cloud, ein standardisiertes Bild auf die Cloud und damit haben wir die Grundlage geschaffen aus unserer Perspektive für eine gute, sehr gute
1: Cloud-Security. Ja, wobei wir da nochmal ganz stark hervorheben müssen, die Idee, die wir am Anfang haben, simpel zu sein, ähm, auf moderne Prinzipien zu setzen, sind halt diese Vision, die auch jetzt oben in der Headline zu sehen ist, ein 100% Cloud-Ansatz, wirklich alle Cloud-Tools auch dort zum Einsatz zu bringen. Dinge, die füreinander geschaffen wurden, auch miteinander arbeiten zu lassen. Dieses Hybrid-Modell eigentlich ein Stück weit äh, zu eliminieren, denn Tatsächlich wirft es halt auch viele Probleme auf. Mit den Problemen äh, müssen wir uns glücklicherweise in diesem Blueprint nicht so oft beschäftigen, weil wir auch gemerkt haben, wir haben es ja auch oft genug jetzt in, in der Praxis ausprobiert, unseren Blueprint, ähm, dass diese Systeme so wunderbar zusammenarbeiten. Das ist halt diese große Basis.
0: Tatsächlich ist es eines unserer größten Probleme, wenn man jetzt zum ersten Mal in Kundenworkshops geht, genau dieses Faktum rüberzubringen, ja. gut rüberzubringen. Es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, wie die ganzen Cloud-Tools und äh, dieser 100% Cloud-Ansatz ineinander greift, wenn man es nicht selber erlebt hat. Exakt. Auf der anderen Seite, wenn man diesem 100% Cloud-Ansatz nicht ganz folgt, dann spürt man oft, in welche Probleme man reinläuft. Ja? Ganz genau. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Schauen wir uns mal an, wenn wir jetzt mal direkt vergleichen und jetzt mehr Richtung Security noch äh, gehen, äh, wie eigentlich äh, alte Security oder On-Premise-Security ausgesehen hat und wie sie sich jetzt von Cloud-Security unterscheidet. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen oder zusammenfassen, ähm, was hat denn so On-Premise-Security ausgemacht?
1: Ja, also ganz ähm, spannend hier ist, Tatsächlich wieder eine Herangehensweise, das hat man oft auch als Best of Breed bezeichnet. Man hat sich für ein Nischenthema, für zum Beispiel Antivirenschutz, ein Produkt gesucht, was besonders gut in diesem Spezialfeld war, und dann würde die nächste Nische wieder das nächste Produkt für, keine Ahnung, Eventmanagement, für die Schnittstellenabsicherung, für die Firewall und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass man am Ende auch zwischen 15 und 20 Security-Tools in so einem On-Premise-Infrastruktur tatsächlich betreiben musste, konfigurieren musste, implementieren, was bedeutet, ich muss eventuell Appliances aufbauen, ich muss bestimmte Agents ausrollen und so weiter. Also allein äh, ein vollumfängliches Sicherheitspaket damals äh, zu implementieren, war schon eine Mammutaufgabe für sich. Und dann kommt die ganz große Schwierigkeit, wenn ich jetzt am Ende von meinen 20 Konsolen sitze, und versuche tatsächlich diese Informationen, die daraus erzeugt werden, zu korrelieren. Also, wenn im, äh, zum Beispiel, wir machen ein konkretes Beispiel, im VirenScannerbereich bereich irgendwas aufgefallen ist, mit was kann ich denn das jetzt noch korrelieren? Ist da vielleicht zusätzlich noch ein fehlgeschlagener Lockernversuch irgendwo passiert? Also wollte jemand dann noch weitere Tätigkeiten machen? Diese Korrelation, die war oft eine Aufgabe des Sicherheitspersonals, dass man es selber tätigen muss. Es gab zwar dann wieder übergreifende Lösungen, die das versucht hat, ein bisschen einzufangen, aber das war sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und da sieht man, wie kompliziert komplex am Ende das Ganze ähm, tatsächlich äh, in der On-Premise-Welt sich gestaltet hat.
0: Also so ein Angriff, der besteht ja aus einer, aus einer sogenannten Kill-Chain. Ja, ja. der, der fängt ja irgendwo an, die, die Angreifer versuchen irgendwie ins Unternehmen reinzukommen, manchmal über eine E-Mail, eine Phishing-E-Mail oder sowas, versuchen dann auf einer Maschine Fuß zu fassen sozusagen, eine, eine Software zu installieren, ähm, sich ähm, ähm, sich irgendwie festzusetzen, dass sie den nächsten genau. Reboot überstehen, äh, dann vielleicht weiter zu bewegen und so weiter und so fort, bis sie irgendwann mal an ihrem Ziel angekommen sind, bis sie dort angekommen sind, wo sie hinwollen. Und es ist natürlich schwierig, wenn äh, an verschiedenen Punkten dieser Kill Chain unterschiedliche Produkte greifen, die nicht unbedingt integrativ miteinander wirken.
1: Ja? Und auch die Expertise. Ich kann manchmal vielleicht besonders gut in ja. einem der, der Produkte sein, aber das andere beherrsche ich nicht so gut und dann entsteht mir allein deswegen schon eine Lücke, weil ich eigentlich nicht so weiß, wie ich damit umgehen muss und so Sachen. Also am Ende auch dort Einfachheit ist wieder ein Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Wenn diese Systeme einfach gestaltet werden und gut miteinander zusammenarbeiten, dann hätte ich dort eigentlich das, was ich schon immer gerne gehabt hätte. Ja. Auch in der On-Premise-Welt. Ich hätte gerne diese eine Konsole gehabt, wo ich genau sehe, was da tatsächlich passiert.
0: Mhm. Ein Punkt haben wir noch nicht erwähnt. Es geht um Vulnerabilities, also Angriffsmöglichkeiten, Threads für Software oder in Software. Natürlich sind die Security-Systeme, die on-premises laufen, auch angreifbar. Ja? Richtig. Nicht, dass die Cloud nicht angreifbar wäre. Das ist auch nur Software. Natürlich sind da auch Lücken. Aber die Cloud wird natürlich schnell gepatcht. Ja. Das heißt, bei den beim On-Premise-Systemen äh, müssen Sie wiederum dafür sorgen, äh, die Systeme zu, zu patchen, zu, zu warten äh, und da kann es natürlich immer wieder vorkommen, dass man da zu spät dran ist und dass die Security-Systeme selbst zum Einfallstor für einen an äh, Angriff werden. Absolut. Schauen wir uns mal die Cloud-Vorteile an. Du hast schon gesagt, Simplicity, auch und? da wieder. Äh, wir haben eigentlich die Belege dafür aufgezeigt. Ähm, dann die grundsätzlichen Cloud-Vorteile, auch im Bereich Security, haben wir auch gesagt, ich muss mich eben nicht um die Hardware kümmern von einem äh, seam system oder von einem, äh, also einem äh, Thread-System oder sowas. Ähm, ich muss mich nicht um Netzwerkanbindungen kümmern, sondern es ist einfach da diese klassischen äh, As-a-Service-Vorteile. Ja? Die treffen natürlich auch auf die Security-Systeme zu. Wir haben eine on, Always-on-Security. Wenn ich mich mit Kunden unterhalte, ist es oft so, dass sie mir sagen, naja gut, also wenn wir jetzt hier drin sind im Unternehmen, wenn die, wenn die User sich im, im Gebäude befinden, dann gehen sie durch einen Proxy. Dann werden, wird der SSL-Traffic aufgebrochen, dann wird hier gescannt. Der HTTPS-Stream wird gescannt nach Malware und so weiter, nach Phishing und so aber wenn Sie zu Hause sind mit Ihrem Laptop, dann, dann, dann dürfen Sie einfach so surfen. Ja? Und äh, natürlich verstehe ich, was einen dazu führt, solche Konzepte ähm, umzusetzen. Aber sie sind natürlich auch nicht konsequent äh, aus Security-Perspektive. Und dadurch, dass die Cloud einfach überall ist, ähm, haben wir da die Möglichkeit, Systeme aufzubauen, die eben ähm, überall vorhanden sind. Und da ist der Client überall gleich sicher. Ja?
1: Ja, also das schönste Beispiel ist dort immer wieder, ähm, was man ja ganz schnell dort live erleben kann. Ich packe einen Laptop aus und mit der Geburtsstunde meines neuen Rechners, wenn ich ihn quasi enrole, werden schon die Schilde hochgefahren, weil alle diese Sicherheitsdienste aus der Cloud erreichbar sind. Ob ich das zu Hause mache, ob ich das in der Firma mache, ob ich das irgendwo im Ausland mache, weil ich ein Ersatzgerät mir dort besorgt habe, meine Security ist immer gewährleistet. Mhm.
0: Schon allein das Reinkommen, ne? ja, in, in, das, das Gerät, wollte ich sagen, äh, zu einem Trusted Device zu machen, dass es überhaupt von der Firma oder vom Gesamtnetzwerk getrustet wird. Allein das ähm, ist schon mal ähm, mit Hindernissen verbunden, ähm, sodass ich, äh, ich mich da authentifizieren muss mit einem zweiten Faktor und so weiter. Also Richtig. das wird von, von Anfang bis Ende durchgedacht, eigentlich die gesamte Security-Kette. So, der letzte Punkt hier sind Synergien, Olli. Das ist uns besonders wichtig. Das wollen wir heute besonders hervorheben. Da wollen wir gleich noch viel mehr dazu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, du hast neulich zu mir einen schönen Satz gesagt, ähm, die bösen Jungs, die verbünden sich. Ja, ja? genau.
1: Sie, die, es werden Botnetze gebaut und äh, die Angreifer können die Botnetze mieten für bestimmte DDoS-Attacken oder bestimmte Mining-Aufgaben, äh, um Malware zu spreaden und so Sachen. Äh, Angriffstoolkits werden untereinander äh, ausgetauscht und so weiter.
0: Verkauft oder und,
1: kostenlos. Und, genau. Und ähm, dafür müssen wir jetzt eigentlich eine Antwort finden. Was, was ist jetzt äh, moderne Sicherheit? Wie ja. können wir darauf reagieren? Ähm, wenn es dort so eine Allianz gibt, wäre es ja eigentlich praktisch, wenn wir äh, vielleicht auch irgendwie eine Allianz ja. äh, dabei schmieden.
0: Also die, guten Jungs, die, die, die schlechten Jungs verbünden sich, die, die gu guten Jungs sollten Exakt. sich auch verbünden. So, und wie das passiert, das wollen wir jetzt erklären. Das fängt einmal an mit... Das fängt einmal an mit ähm, technischen ähm, Verbindungen oder mit technischen Synergien. Das heißt, Microsoft fängt an, in der Cloud die Tools miteinander zu verbinden. Ja? Es gibt für verschiedene Entitäten verschiedene Security-Tools, das kennen Sie wahrscheinlich schon. Und die sind alle miteinander verbunden. Ja, man natürlich äh, möchte man auf der einen Seite hätte man gern dieses eine Portal, wo man alles drauf sehen kann. Auf der anderen Seite möchte man aber auch die maximale Tiefe haben, also den maximalen Detailgrad. Und beides lässt sich nicht so richtig unter einen Hut bringen. Äh, Microsoft hat sich hier für die Strategie entschieden zu sagen, naja, wir bauen einfach spezialisierte Portale für unterschiedliche Aufgaben und verbinden die sehr gut miteinander. Mhm. Wie das funktioniert, wollen wir jetzt erklären. Das fängt an mit einem Tool, das nennt sich MCAS, Microsoft Cloud App Security, was die Services schützt, die Microsoft Services abschützt. Mhm. Du zwei Sätze dazu ja, im sagen? Im Prinzip
1: ist es so eine Art äh, gemanagter Cloud Proxy, der ähm den Zugriff auf die Services einfach nochmal ein Stück weit schützen kann. Äh, prüfen kann anhand einem äh, Regelwerk, was bestimmte Funktionalitäten dort äh, oder welche Funktionalitäten erlaubt sind, ob ich Downloads machen kann oder nicht, ob jemand zugreifen darf und so weiter. Ähm, das heißt also ein, einfach nochmal ein vorgelagerter Schutz an den eigentlichen Services, mhm. äh, den wir dort aufbauen können. Ein Tool, was jetzt erstmal so für sich alleine funktionieren kann, aber auch wunderbar äh, tatsächlich Informationen, wer sich wo anmeldet und so weiter, auch noch durchaus weitergeben kann an andere Tools.
0: Genau. Damit kommen wir zu Identity Protection, einem Bestandteil vom Azure Active Directory, was im Prinzip Ihre Credentials überprüft, die Credentials Ihrer User. Also Identity Protection kriegt zum Beispiel mit, wie, das erklären wir gleich noch, wenn Ihre Credentials oder die Credentials Ihrer User geleakt wurden. Wenn also zum Beispiel Username, Passwort Ihrer User bei irgendwelchen Darknet-Webseiten aufgefunden wurde und dort zum Kauf angeboten wird oder auch einfach kostenlos irgendwo in einem Paste-Bin steht. Diese Quellen werden angezapft und werden dann in eine große Datenbank geschrieben und da wird wiederum überprüft bei einer Anmeldung, ist vielleicht ein User in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Azure Active Directory angreifbar, weil eben die Credentials entsprechend geleakt wurden und dann kann man da entsprechende Regeln drauflegen, kann den User zum Beispiel prompten für einen Passwort-Change oder für eine Multifactor-Authentication oder ähnliches. Genau. Das Interessante hierbei ist jetzt, dass Microsoft eben angefangen hat, die Tools miteinander zu verbinden. Wir sehen das hier an dieser gestrichelten Linie zwischen MCAS und Identity Protection. Das heißt, die Alerts von Identity Protection sind eben auch auffindbar in den Alerts von MCAS. Ja? Und wir werden sehen, das geht gleich noch weiter. MDATP.
1: Genau, es ist ähm, ein sehr mächtiges Tool, muss man ähm, ganz äh, klar sagen von Microsoft. Es ist ein Tool, was ähm, die sogenannte Microsoft Defender Advanced äh, Threat Protection darstellt, ähm, was ja, ein, ein äh, Verhaltensmonitor ein Stück weit ist, der sozusagen... Auf Verhalten der Endgeräte reagieren kann und verdächtiges Verhalten korreliert und mhm. dann sogenannte Indicators of Compromise ähm, feststellen kann und dann sagen kann: Okay, da ist was Verdächtiges, hier passiert irgendwas. Und das ist sozusagen etwas, was ja, das alles so ein Stück weit auch äh, verbindet: Aktivitäten. Wenn man das jetzt in, in einen größeren Kontext setzt, dann habe ich ja jetzt in diesem Beispiel schon drei ähm, ganz wichtige Sachen gemacht. Ich habe den Service irgendwie reingebracht, ich habe den User reingebracht und ich habe das Endgerät, was ich unter einen ganz besonderen Schutz stelle, in so einen vollumfänglichen Überwachungsschutz und diese drei Tools können sich jetzt ein Stück weit äh, unterhalten. Also Wenn jetzt bestimmte Alerts ähm, generiert werden, dann können wir über so einen äh, internen Graph, den Microsoft dort äh, zur Verfügung stellt, auch Security Graph, ähm, diese Sachen korrelieren und kann natürlich aus einer viel besseren Datenquelle schöpfen und herausfinden, ob da tatsächlich was ähm, äh, ja, vor sich geht, was ein, ein Verhalten ist, was wir was wir gar nicht haben möchten. Ja. Also failed log mit verdächtigem Verhalten auf einer Maschine und ein Service, der komisch benutzt wird, weil da zu viele Downloads eigentlich passieren, ist alles in Kombination etwas, was einfach nicht ein normales Bild ergibt. Und dann reist man dadurch einen Alert. Also die Verzahnung der Einzeldienste ist hier ähm, grandios mhm. und ähm, führt zu einem ganz anderen Sichtbarkeit und, und Level an an tatsächlich äh, sein, was da tatsächlich in, in seinem eigenen Netzwerk vorgeht.
0: Mhm. So, jetzt haben wir also schon über die äh, Cloud äh, Security, äh, die Cloud Service Security gesprochen mit dem MCAS, wir haben über die äh, Identitäten, User-Sicherheit ja. gesprochen mit Identity Protection, jetzt über die Endpoint Security äh, der, der MDATP. Äh, was jetzt noch fehlt, sind die Dokumente, äh, ja. äh, sowohl Office-Dokumente, aber eben auch äh, E-Mails zum Beispiel. Und genau hier greift Office-ATP. Und Office ATP äh, bietet zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie eine E-Mail bekommen mit einem Attachment, dass dieses Attachment überprüft wird. Da wird eine kleine VM hochgezogen. Das Attachment wird genommen und wird das sozusagen zur Explosion gebracht in dieser Form. Das heißt, es wird ausgeführt und man schaut ähm, mechanisch äh, mit, mit Software, ob da irgendwie ähm, was passiert in dem Moment, wo dieses Dokument aufgemacht wird, ob da irgendwie ein Makro gestartet wird oder ähnliches. Es wird also live analysiert und geschaut für Sie, ähm, ist das irgendwie ein gefährliches Attachment, was da dran steht oder nicht. Ja? Und da gibt es eben auch eine sehr, sehr wichtige Verbindung zu MDATP. Und das werden wir gleich noch in einer kleinen Demo sehen, wo wir sehen werden, dass in dem Moment, wo ich einen Thread finde, wo ich eine Malware finde auf einem Gerät, ich auch einen Absprungpunkt kriege von diesem Alert der Malware hin zu, aus welcher E-Mail kamen das möglicherweise. Ja, das ist genau
1: die, das, wo wir drauf auswollen. Diese Verbundenheit der einzelnen Tools, dieses... Ja untereinander austauschen die Konnektivität untereinander. Was ja, am Ende für eine, für eine Nachvollziehbarkeit der, der, der ganz große Gewinn ist. Das, was wir an der On-Premise so ein Stück weit auch bemängelt haben, wie, wie kriege ich das unter einen Hut, das kann die Cloud für uns schaffen.
0: Also die Security-Tools werden miteinander verzahnt auf effektive Art und Weise, aber durch die Cloud und die Verbundenheit der Cloud werden auch andere Systeme angedockt. Hier ist zum Beispiel Intune zu nennen. Wir werden in unserer Demo gleich sehen, dass wir dann auch aus dem Security-System heraus Interaktionen zum Beispiel mit Intune, ähm, wofür, das wollen wir noch nicht verraten, das zeigen wir gleich, ähm, aber dass man da Interaktionen mit Intune starten kann. Ja, ja und zu guter Letzt ähm, ist es auch so, dass wir ähm, Third-Party-Tools damit anbinden. Ähm, äh, auch da können wir gleich noch ein, ein, ein Wort darüber verlieren. Aber lang der Rede, ich würde sagen, wir schauen uns mal eine Demo an. Jawohl. Wir haben das vorbereitet. Ähm, Vielleicht, mal, vielleicht erzählen wir mal ganz kurz die Geschichte, mhm. was wir uns ausgedacht haben, die Kill Chain. Es ist so, wir haben uns überlegt, es kommt eine Malware per E-Mail rein und zwar in folgender Form. Wir haben ein Video-File, ein MKV-File, speziell erstellt, auf eine spezielle Art und Weise, sodass es mit, einer, mit einem Bug versehen wurde. Und beziehungsweise das ist falsch, falsch ausgedrückt. It's es ist eine
1: Vulnerability. Es ist eine
0: Vulnerability ja? Das heißt, äh, dieses MKV-File kann ausgeführt werden von einem Videoplayer, der heißt VLC. Und dieser VLC-Player, der hat einen Bug, und wenn wir dieses MKV-File auf eine bestimmte Art und Weise zusammenbauen äh, mit speziellen Tools, dann bringt es diesen VLC-Player zum Absturz und schafft so die Möglichkeit, an einer Stelle im, im, äh, im Speicher ein Programm auszuführen nach unserer Wahl und dann sogar eine remote shell Angreifermaschine von der Angreifermaschine auf diese Maschine äh, aufzubauen. Ja? So, das heißt also, wir müssen den, den, dem User, den wir angreifen wollen, müssen wir einen Video-File schicken, schreiben da vielleicht in die Mail rein, schau mal hier das, das neueste Video, was ich gemacht habe. Vielleicht können wir sogar mit reinschreiben, wenn wir mal ein bisschen Social Engineering machen wollen. Ähm, ähm, wenn du das nicht anschauen kannst, dann geh auf die VLC-Webseite und lade hier den, das entsprechende ähm, Programm runter, damit du das File anschauen kannst und dann schau dir das Ding an und wir kriegen es hin, dadurch eine äh, entsprechende äh, Shell auf die Maschine aufzumachen und da jedes Programm auszuführen, das wir uns wünschen. Es geht also los. Wir schicken dem User eine Mail. Hier sehen wir es, ein, ein Zip-Attachment. Wenn er das aufmacht, ähm, sieht er hier zwei MKV-Files. Ähm, er kann die entpacken und äh, macht dann entsprechend ähm, ein File davon auf.
1: Genau. Simpler Doppelklick und Play auf unserem VLC-Player, der nun mal jetzt in dem Fall mit dieser Vulnerability versehen ist dass wir diese Schwachstelle ausnutzen können. Das Ganze nennt man eigentlich, das hat auch wahrscheinlich jeder schon mal gehört, so eine Art Zero-Day-Exploit-Attacke. Ähm, also typischerweise wird sowas erkannt äh, von, von Researchern und die Angreifer nutzen halt genau so einen Exploit aus, weil die Software noch nicht gepatcht ist. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich auch gleich demonstrieren weiter.
0: Genau. So, in dem Moment, wo hier Play gedrückt wird, bringen wir das Programm zum Absturz und schaffen so im RAM die Möglichkeit, eine Remote-Shell aufzumachen von unserer Angreifermaschine aus. Wir sehen es das hier, dass wir eine Verbindung aufgebaut haben und kriegen dann hier den Command-Prompt hier auf einer Kali-Linux-Maschine, kriegen wir den Command-Prompt von der Maschine des, des Opfers sozusagen, von dieser Windows-Maschine, die wir gerade eben gesehen haben und können hier ähm, ein DIR machen, können uns anschauen, welche Files da installiert sind.
1: Im Prinzip kann der Angreifer jetzt alles tun, was genau. er will. Genau. Also das von daher hat er die volle Kontrolle eigentlich über das System.
0: Wir sehen auch ganz unten, äh, man kann den äh, Calculator zum Beispiel ausführen, anstelle des Calculators kann natürlich alles andere äh, stehen und äh, das wird dann entsprechend auf der Maschine äh, gestartet. Ja? So, also es ist unglaublich, der Virenscanner hat sich auch nicht gemeldet, weil wir haben ja nur ein Videofile geschickt. Das ja. heißt, das einzige, wie wir das feststellen können, ist dann aufgrund der Aktivitäten, die jetzt anschließend gestartet wurden. Und das ist ja auch der neue Ansatz von Microsoft, dieser Assume Breach. Man kann nicht mehr alles im Vorfeld verhindern. Man muss jetzt analysieren, was passiert dann in dem Moment, wo eine Maschine tatsächlich angegriffen wird, wo der, wo der Angreifer schon mal einen Fuß auf meine Maschine gesetzt hat und jetzt anfängt mit seinen Aktivitäten. Hier kommt die Telemetrie ins Spiel und da kann ich über, über Intelligenten suchen, in großen Datenmengen kann ich herausfinden, äh, naja, das ist ein Angriffsmuster, wie ich es kenne, da reiße ich mal einen
1: Alert. Ja, das äh, Spannende hier ist tatsächlich diese, diese Tatsache, dass man angeht, also annimmt, dass was passieren kann. Und das führt zu Telemetrienutzung. Das ist eigentlich auch derselbe Ursprungspunkt, den wir mit der Burg ein bisschen verdeutlichen wollten. Die haben angenommen, dass irgendwann mal der erste Layer, die erste Burgmauer fällt. Mhm. Deswegen haben sie einen zweiten gebaut. Ja. Und das ist dieselbe äh, Idee jetzt hier auch.
0: Mhm. So, was passiert als nächstes?
1: MDATP? Genau, MDATP ist das Verhaltensüberwachungstool. Vorhin erwähnt, äh, läuft auf dem Windows 10 äh, Client mit und äh, reportet sozusagen sämtliche Aktivität in die Cloud. Und was man jetzt hier im Speziellen sieht, ist sozusagen die Timeline. Also sämtliche Aktivität, wie ich habe einen Pfeil gestartet, der MKV Player wurde gestartet und so weiter, wird alles mitprotokolliert. Und Microsoft kann darauf Analysen fahren ähm, und herausfinden, ist dann fertig Verhalten. In unserem Fall hat er auch genau dieses Verhalten mitprotokolliert äh, und hat rausgefunden, oh, da wurde etwas nachgeladen, was irgendwie verdächtig aussieht. Mhm. Kann ich jetzt in die Details reingehen und kann mir den Alert sozusagen weiter ähm, im, im Detail angucken. Genau. Wenn
0: man den Alert dann anschaut, sehen wir hier an der Stelle, dass die VLC-Exe äh, hier in diesem Alert-Process-Tree, äh, dass die vlc exe also eigentlich der Videoplayer, eine cmd exe gestartet hat und die cmd exe dann wiederum die äh, powershell exe gestartet hat. Und genau dieses Verhalten ist unnormal, ist abnormal. Ja? Und genau dieses abnormale Verhalten hat ähm, ATP er erkannt und hat einen Alert ge geworfen. Ja, dann kann man äh, sich die Timeline dieses Rechners anschauen. Was ist das, die Timeline? Die Timeline ist im Prinzip eine Art Logfile dieser Maschine, die der Sensor aufnimmt an verschiedenen Stellen. Was passiert in der Registry? Welche Files werden kopiert, geschrieben? Netzwerk. Also an verschiedensten Stellen äh, wird hier mitgeschrieben, in die Cloud kopiert und so kann ich relativ lückenlos darstellen, was auf dieser Maschine in der Vergangenheit vorgegangen ist. Und wenn ich jetzt eben so einen Alert habe auf der Maschine, der, der mir zeigt, da geht irgendwas vor sich, was nicht mit rechten Dingen zugeht, dann gehe ich da in der Timeline ein bisschen zurück und schaue, was ist da eigentlich vorgefallen? Wie hat es eigentlich angefangen? Und da sehen wir hier einen Alert, oder nee, da sehen wir hier ein Event, wo Outlook ein Attachment generiert hat und auf den Desktop gespeichert hat. Und das ist genau dieses Attachment, was wir eben per E-Mail uns zugeschickt genau. haben oder was unser Opfer zugeschickt bekommen hat. Wenn man sich dann diesen Alert anschaut, kann man rechts, und jetzt kommen wir zu dieser Integrität, zu dieser Verzahnung, kann man dann rechts oben, wo wir die Maus hingelegt haben, auf Open in Office 365 klicken und dann kommen wir in Office ATP. Das ist das, was wir gerade in dieser Bubble-Grafik gezeigt, Grafik gezeigt haben. Die Verzahnung der einzelnen Security-Portale. Da kann ich dann sehen, dass das Attachment angekommen ist.
1: Ja, und vor allem ganz, ganz wichtig, ich kann jetzt auch wirklich, das ist der Drilldown in diese spezialisierten Portale, ähm, ich kann jetzt in dem spezialisierten Portal weiterschauen, ob diese E-Mail vielleicht auch an andere ähm, Teilnehmer gegangen ist. Mhm. Hat vielleicht noch jemand dieses zipfall gegangen? Kann ich dieses Zip-File vielleicht generell dann blocken über Office ATP und so weiter? Also ich habe hier quasi eine lückenlose Traceability. Also ich kann... Von dem einen System bis hin zum nächsten über E-Mail die ganze Kette nachvollziehen, wo es eingekommen ist, an wen es noch weitergegangen ist. Also am Ende baue ich mir so ein Graph auf, äh, schlichtweg, wo dieses ZIP in meinem System, äh, Unternehmen überall zum Tragen kam und wo es vielleicht auch tatsächlich ausgeführt wurde.
0: Ja. So, das heißt, also ich habe dann vielleicht gefunden, naja, die Mail haben noch fünf andere meiner Mitarbeiter bekommen, ähm, da muss ich da auch mal nachschauen, was dann auf diesen Maschinen passiert ist, muss die auch entsprechend lehnen wahrscheinlich. Ähm, und dann kann ich einen Schritt weitergehen, dann gehe ja. ich wieder zurück in MDATP. Und MDRTP hat vor einigen nicht mehr, Wochen, Monaten ein neues Feature bekommen. Das nennt sich Threat and Vulnerability Management. Und damit wird auch die Software, auch die Third-Party-Software auf meinen Endgeräten entsprechend überprüft, die Versionen, die dort installiert sind, überprüft. Und ich werde gewarnt, wenn diese Versionen irgendwelche Vulnerabilities haben. Und wir sehen hier im Screenshot, dass der VLC-Player, der auf unserer angegriffenen Maschine drauf ist, eine Vulnerability hat. Das sehen wir ganz rechts auf die, mit diesem kleinen roten Bug.
1: Ja, genau. Also das, das Gute ist, da sieht man, das Tool selber verzahnt sich jetzt mit dieser CVE-Datenbank, um diese Vulnerabilities rauszukriegen. Also diese Synergien, von denen wir mal ganz am Anfang gesprochen haben, die sind in ganz, ganz vielen Ebenen in den Tools versteckt. Mhm. Ja, ich hole mir dort Informationen her, hier Informationen und so weiter. Und hier vor allem jetzt, um mich handlungsfähig zu machen, dass ich am Ende in meinem Unternehmen sagen kann, hey, ich muss äh, zusehen, dass ich diese Lücke patche, weil wir haben tatsächlich einen Angriff davon gemacht. Und das Tool bietet mir jetzt die Möglichkeit herauszufinden, wer hat eigentlich ähm, diese, diese Software überhaupt installiert in dieser speziellen Version und wo muss ich sie dann tatsächlich auch überall ähm, aktualisieren. Ja. Und für das Aktualisieren hat Microsoft sich ja noch was Schönes einfallen lassen. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich auf diesen VLC Media Player draufklicke, dann habe ich die Möglichkeit, direkt aus diesem Defender-Portal ein Ticket, das war der Absprungspunkt, den wir vorhin mal erwähnt haben, ein sogenanntes Ticket für den Intune-Admin zu erzeugen. Das heißt, der Intune-Admin bekommt dann später so einen kleinen Auftrag, wo drin steht VLC in der Version so und so, bitte bis zu dem Datum XY aktualisieren. Und ich kann das tracen. Das Schöne daran ist, dass dieses Tool ja nicht gesteuert ist in, in, in dem Sinne auf Inventarisierung, wie man das im Klassischen kennt, es ist ja ein Live-Mitschnitt immer der ganzen Aktivitäten auf dem System. Das heißt, sobald auch eine Software aktualisiert wird, kriegt es auch wieder mit, ey, da ist die neue Version drauf. Mhm. Also ich habe einen ziemlich guten, validen Stand meiner Gesamtlandschaft, was da tatsächlich äh, installiert ist und welche Patch-Version es hat. Mhm. Das heißt, wenn ich mich also auch allein schon mit diesem Feature darum kümmere, meine Software aktuell zu halten, kann ich mein Sicherheitslevel natürlich unglaublich erhöhen.
0: So, dann schauen wir uns noch an, wie das dann in Intune aussieht, also der Absprungpunkt aus den Security-Tools heraus in andere Cloud-Tools. Da kriegt dann der Intune-Administrator, wie du gesagt hast, hier entsprechendes Ticket. Exakt. Bitte updaten den VLC-Player, damit wir hier entsprechend diese Vulnerabilities loswerden. Ja, und schön zusammengefasst, ähm, was das jetzt eigentlich bedeutet ähm, für den Kunden, hat es äh, tatsächlich einen, einen Kunde ein Kunde von uns hm. äh, mit einem äh, Satz, äh, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Ähm, es ist schon toll, dass man jetzt ein so großes äh, Gesamtbild äh, meiner Clientlandschaft hat. Ja, vor allem zum kann. allerersten Mal, zum so richtig.
1: Mal. Ähm, äh, ich, auch wenn Sie ein paar Tools hatten, bestimmte Dinge zu erkennen, jetzt, diesmal fügt sich das wirklich an zusammen in eine wirklich große Sicht, ja. die einen auch handlungsfähig macht. Ja. Und äh, das erstaunt eigentlich, kann man fast sagen, jeden Kunden, wenn er da zum ersten Mal äh, mitarbeiten kann, dass mhm. er sagt, ich bin handlungsfähig. Weil das ist auch typischerweise, was jeder äh, in so einem Notfalleinsatz tatsächlich braucht, irgendwelche Logfiles, um nachzuvollziehen, was passiert ist. Und genau das bietet mir jetzt äh, die Cloud phänomenal.
0: Und alles basiert, wie gesagt, auf diesem 100% Cloud-Ansatz, auf diesem radikalen Ansatz, mit dem wir eingeleitet haben. Ja. So, Das sind nicht die einzigen Synergien, die die Cloud bietet. Das waren jetzt die technischen Synergien sozusagen. Die, äh, Tools, die Tools verzahnen sich. Aber es gibt noch weitere Synergien. Und zwar, wenn man sich das anschaut, wie verknüpft sich Microsoft? Wo bekommt Microsoft seine Intelligenz her? Wir haben ja gesagt, die Security bewegt sich so ein bisschen von... Ähm, wir wissen eigentlich, was böse ist, indem wir irgendwie einen Hash haben von einem File oder sowas, vergleichen das mit unserer Datenbank und dann sagen wir, das ist böse, Hinzu, wir wissen nicht genau, was böse ist, wir wissen nur, wie sich Böses verhält und vergleichen das mit einem Pattern. Mhm. Und diese, diese zweite Variante, diese, dieser Pattern-Vergleich, der verlangt es natürlich, dass ich Unmengen von Daten sammle, darüber, was ist denn böse, mhm. und dass ich dann eine Intelligenz schaffe, die diese Pattern ähm, schön zusammenbaut sozusagen. Ja, genau. Und da haben, hat Microsoft, ähm, um, um diese Intelligenz zu schaffen, du hast es vorhin erwähnt, Microsoft nennt es den Security Graph, den Intelligent Security Graph. Und um den zu befüllen, arbeitet Microsoft hier mit Partnern zusammen, mit, mit Researchern, auch mit ähm, äh, staatlichen Behörden, wenn da irgendwelche Botnetze ausgegraben werden oder Ähnliches.
1: Genau. FBI. Ja, genau. FBI, solche Crime Units, all solche Sachen. Botnetze, Darknet-Zukäufe, ähm, Researcher selber, die Vulnerabilities aufdecken und so Sachen, die die dann öffentlich teilen oder auch mit Microsoft exklusiv etc.
0: Und auf der anderen Seite hat Microsoft natürlich eine große Basis, weil sie sehr viele Consumer-Geräte haben. Sie haben Services wie Bing und so weiter, wo intelligente Daten oder wo, wo äh, Thread-Daten gesammelt werden und alles in diesen äh, intelligenten. Ja, man darf nicht Graph vergessen, einfließt. dass
1: Microsoft immerhin seit vielen vielen Jahren solche Systeme wie Hotmail und was weiß ich äh, betreibt. Und natürlich auch viel Angriffsversuche und mussten schon immer dort auch eine große Verteidigungsstrategie aufbauen Und sie haben sehr viele Consumer Devices, wo sie sehr viel rausziehen können. Also am Ende geht es eigentlich ein Stück weit darum, viel Informationen, was normales Verhalten ist und was verdächtiges Verhalten ist, einzusammeln. Und dafür können man sehr viele Quellen am Ende anzapfen.
0: Genau. Aber... Es ist natürlich auch so, dass Sie von Ihren Enterprise-Kunden, von Ihnen sozusagen, Daten einsammeln, wenn die die Geräte in der Cloud haben und wenn die die Cloud-Dienste nutzen mhm. und sie wiederum mit anderen Kunden vergleichen. Ja, so kommt es zum Beispiel zu dem Fall, dass Sie bei Microsoft Defender ATP angeben, Sie sind jetzt in der Finanzbranche und dann sammelt Microsoft ihre Daten ein, ihre Verhaltensdaten ihrer User und kriegt da auch entsprechend mit, wenn da vielleicht Angriffe stattfinden, alertet sie dann. Und alertet dann aber auch alle anderen Kunden aus der Finanzbranche speziell für diese Art von Angriffen. Weil Microsoft dann weiß, naja, ein Angreifer greift gerade mehrere Kunden im Bereich der, Finanzin ja, der genau. Finanzindustrie an. Ja? Genau. Und zu guter Letzt haben wir hier einen weiteren Player. Jetzt ist es natürlich so, diese ganzen Portale, diese ganze Security-Software, die jetzt in der Cloud zur Verfügung gestellt werden, die ist sehr gut miteinander verzahnt, die entwickelt sich immer weiter und die ist sehr effektiv. Trotzdem bleibt ein Stückchen Arbeit übrig. Trotzdem ja. bleibt die Aufgabe, diese Portale zu überwachen, auf die, auf die entsprechenden Alerts zu reagieren. Und da kommen wir ins Spiel. Was tun wir, Olli?
1: Exakt. Ähm, die, die, die große Herausforderung ist gerade, wenn man... Ähm ein, ein großes Projekt von mir aus hat, äh, wo man auch seine Kräfte vielleicht schon gebunden hat mit Rollout-Tätigkeiten und so Sachen, äh, muss man sich um diese Portale kümmern, auch wenn ich mich nicht um infrastrukturelle Themen so arg kümmere, weil ich keine Security-Lösung selber implementiere, ich benutze sie nur, ich muss diese Alerts auswerten, ich muss handlungsfähig werden und so weiter. Und genau hier ähm, haben wir gemerkt, können wir große Unterstützung leisten. Unser Blueprint, den wir auf diesen Cloud-Tools und genau, auf unserem Workplace sozusagen gebaut haben, der erfordert halt, dass man diese Tools, die man dann auch äh, implementiert hat, auch gut äh, tatsächlich betreibt. Mhm. Und das genau ist unser Cloud-Security-Operation-Center, ähm, wo wir Unterstützung bieten und auch mit eigenen Tools und ähm, äh, ja, eigenen Prozessen äh, ihnen helfen, diese Portale und diesen Alerts irgendwie entgegenzutreten und dann adäquat reagieren zu können.
0: Mhm. Das heißt, wir treten damit ein in diese Security-Community sozusagen, so haben wir das mal genannt. Wir haben eingangs für dieses Thema hier gesagt, wir müssen uns genauso verbünden, wie sich die bösen Jungs sozusagen verbinden, Exakt. Synergien schaffen. Und da sehen wir eben auch, dass wir unsere Kunden, die unseren Blueprint beachten hauptsächlich, dass wir die entsprechend Security-mäßig managen, überwachen können, dafür sorgen können, dass sie sich Security-mäßig immer weiterentwickeln und dass es da natürlich auch Synergien gibt, weil wir da Erfahrungen eben beim einen Kunden sammeln, dementsprechend zum anderen ja, Kunden weitergeben Das symbolisiert auch die,
1: die, die, die Strichung von Customer A und B. Ähm, so Also der, der, der Schlagwort ist da diese Community. Wir, wir partizipieren aus anderen äh, Bereichen, wo wir tätig sind. Der Blueprint ist an mehreren Kunden. Da gibt es Erfahrungen, die man zurückfließen kann. Microsoft hat Erfahrungen. Also das äh, bereitwillige Austauschen von den Best Practices in so, einer, in so einer Sicherheitswelt ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und genau ähm, das wollen wir. Wir wollen den Kunden helfen, diese Best Practices mit ihnen gemeinsam sozusagen durch zu, ähm, mhm.
0: Gut, also vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir haben dieses Bild noch im Kopf von vorhin. Wir schauen uns hier die Cloud an, ähm, ähm, bringen unsere Sicht auf die Cloud mit rein, das Ganze fließt in den evergreenen Blueprint, der sich immer weiterentwickelt und darauf aufbauend, auf diesen Blueprint, äh, in diesem Blueprint stehen ja auch viele Security-Empfehlungen mit drin.
1: Absolut, ein vollwertiger, kompletter äh, Security-Ansatz mit all den Tools, die wir dafür brauchen.
0: Genau. Darauf aufbauend haben wir dieses CSOC, das Cloud Security Operations Center, aufgebaut ähm, und genau dafür gesorgt, dass sich auch das immer stetig weiterentwickelt. Genau wie sich der Blueprint weiterentwickelt, so entwickelt sich auch das c entsprechend weiter. Also all das, was wir im Blueprint empfehlen, dem Kunden empfehlen, an Security-Systemen einzusetzen für ein sicheres Cloud-System, für eine sichere Cloud-Infrastruktur, genau diese Systeme, die wir da im Blueprint empfehlen, monitoren wir und überwachen wir dann mit dem also cloud auf center Also
1: nicht nur die technische Ebene, und jetzt auch die Operational-Ebene genau. ähm, mit ins Gesamtbild rein.
0: Exakt. Wir haben es schon gesagt, ähm, der Kunde könnte das theoretisch natürlich selbst machen, aber es ist oft so, dass es gar nicht einfach ist, diese Kreise da immer wieder mitzumachen. Das heißt, sich immer wieder up-to-date zu halten. Im Tagesgeschäft ist da keine Zeit für die äh, doch ähm, sehr niedrigfrequente äh, Weiterbildung. Es kommen ständig ja. News raus, äh, neue Services und so weiter und da ist es nicht einfach, immer mit, immer mit Schritt zu halten. Und es ist auch immer, so ist unsere Erfahrung bei den Kunden, egal wie groß sie sind, es ist immer ein Ressourcenproblem. Ja? Wir haben, wir, haben große, wir haben große Kunden, wir haben kleine Kunden, wir haben mittlere Kunden und die haben alle, alle eigentlich haben alle ein Ressourcenproblem. Ja. Ja? Und so ist im Prinzip die Idee und auch der Wunsch auf unserer Kundenseite für das CISOC entstanden. Jetzt, was ist das CISOC? Um es mal mit drei... Bereichen kurz zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite einen Bereich, wo wir sagen, wir müssen auf bestimmte Alerts, auf sehr wichtige Alerts, müssen wir sehr schnell reagieren für den Kunden. Das ist wichtig. Wenn ein Alert eine gewisse Wichtigkeit hat, dann hat man da keine Zeit, weil sonst geht zu viel kaputt.
1: Und da kommt wieder genau das Erst Erwähnte, das Ressourcenproblem. Das, das ist schon nicht leistbar für genau. die meisten, weil sie sagen, wenn ich nur eine Person habe und die im Urlaub da noch ist, dann passiert dort einfach gar nichts. Und genau. das ist natürlich eine fatale Situation. Jetzt habe ich schon gute Tools, die mir diese ganzen Sachen erkennen, aber eigentlich kein, keiner, der wirklich Handlungen macht. Ja. Und da wollen wir eingreifen und sagen, das ähm, möchten wir bieten.
0: Da bin wir also ein 24-7-Service, ähm, wo wir äh, die Systeme überwachen, die Kundensysteme überwachen und entsprechend dann äh, innerhalb von äh, kürzester Zeit darauf reagieren. Das Zweite ist, dass wir den Kunden mit einbeziehen wollen, in was es passiert. Und da wollen wir keine 20-seitigen Berichte äh, per E-Mail verschicken und sagen, ähm, schau mal, äh, schaust dir du einfach durch, wenn du Zeit hast. Also Security-Berichte Security -Berichte werden dann normalerweise nicht gelesen. Was wir tun ist, wir bauen einen einseitigen Report und den stellen wir persönlich vor äh, in einer Teams-Konferenz und sagen hier an der Stelle, äh, erklären ganz genau, was ist da vorgefallen im letzten Monat, innerhalb der letzten 30 Tage haben die Gelegenheit, da Fragen zu beantworten und so gibt es ein ständiges Zusammenarbeiten. Der Kunde ist immer informiert, der muss sich eine Stunde im Monat dafür Zeit nehmen, aber eben keine 20 Seiten Bericht lesen dafür.
1: Ja, vor allem, ist es ist ein Stück weit auch eine Arbeit, die er wirklich leisten kann. Wenn er tatsächlich schon ein Ressourcenproblem hat, auch wenn er das dann auslagert, ein Stück weit will er mit eingebunden sein, dann kann ich ihn aber nicht überfrachten mit einer To-Do-Liste, die 100 Seiten lang ist, ja. das wir dann nicht abarbeiten können. Also mit einem adäquaten äh, Weiterentwickeln seiner Infrastrukturen, adäquate Handlungsvorschläge, ihm einfach hin in eine sicherere Welt seiner Infrastruktur zu bedienen.
0: Ja. So. Dann glauben wir, was uns auch unterscheidet von anderen äh, Anbietern, ist ähm, schon immer gewesen, der persönliche Kontakt, ähm, die unsere Kunden kennen, äh, die meisten unserer Consultants, weil sie dann schon seit vielen Jahren einen persönlichen Kontakt pflegen. Und das wollen wir auch hier, äh, entsprechend, äh, haben wir auch hier entsprechend integriert. Und deswegen sagen wir, unseren CISO-Kunden bieten wir ähm, ein, äh, zweimal im Jahr einen Workshop an, einen äh, Face-to-Face-Workshop, wo man sich trifft dass hier auch der persönliche Kontakt entsprechend äh, entstehen kann oder, oder äh, am, am Leben gehalten werden kann. Mhm. Und, und wir wollen in diesen Workshops entsprechend äh, das letzte halbe Jahr Revue, Revue passieren lassen, genau. wollen das zusammenfassen, was ist da aufgetreten, auch da Konzentration auf den, das wirklich Wichtige und wollen einen Ausblick geben und wollen sagen, lass uns mal planen, was kann man denn tun, um die Security-Posture, um die Security-Situation im Unternehmen entsprechend zu verbessern.
1: Genau ein adäquates Weiterentwickeln, ähm, zum Beispiel Dinge, die vielleicht auch größer sind in der Infrastruktur, äh, Planen anzugehen und so weiter. Ja. So,
0: vielleicht ganz konkret, was ist da dabei? Wir haben es gesagt, der CSOC basiert auf dem Blueprint. Äh, viele der Tools, die wir heute schon erwähnt haben, die wir auch in, diesem, in dieser Demo gezeigt haben, sind Bestandteil, ein essentieller Bestandteil ist das Microsoft Defender ATP-Thema. Ja. In Verbindung mit Vulnerability Management, also der Überprüfung, welche Software, welche Versionen laufen da mit welchen Vulnerabilities äh, beim, beim Kunden. Was haben wir noch mit drin? Office ATP ist dabei.
1: Im Prinzip kann man es zusammenfassen, der Microsoft 365 Security Stack ja. ist eigentlich äh, mit abgebildet. Alles, was Microsoft tatsächlich in der Schublade hat, um Identity und all diese Sachen zu schützen, äh, die sind ein Stück weit drin. Natürlich ist ein großer Fokus auf der Endpoint Security, weil dort passiert einfach unglaublich viel und da muss man auch... Äh, wirklich tätig werden, auch mit den Alerts und so weiter, sehr stark. Ähm, da ist ein ganz großer Fokus drauf, aber nichtsdestotrotz, alle anderen Tools sind dort mit drin. Und das noch garniert mit eigenen Tools. Genau. Also ähm, wir haben ja mehrere eigene Tools, äh, die sehr, sehr erfolgreich beim Kunden genutzt werden, um bestimmte Szenarien abzudecken. Ähm, vielleicht erwähnst äh, du noch kurz... Vielleicht
0: zwei Sachen. Einmal das GK Lifecycle Tool von unserem Kollegen Marco Scheel, wo er sich darum kümmert, wie der Lifecycle von Teams, von Groups aussieht. Das hat natürlich auch eine Security-Relevanz. Genau. Welche Owner haben gewechselt und so weiter. Daraus reporten wir auch im Zuge des CSOC. Und auf der anderen Seite haben wir ein Desired State Tool, wo wir Security-Konfigurationsstände vom Vormonat mit den Ständen vom, jetzt, vom jetzigen Monat vergleichen und so abbilden können, hat sich irgendwie Security-konfigurationsmäßig etwas geändert, wo man, wo man ähm, Acht drauf geben muss. Genau,
1: ein Security-Drift. Warum sind bestimmte Sachen ähm, nach unten gegangen? Genau.
0: Wichtig zu erwähnen, Sie haben es vorhin bei diesen äh, Kreisen schon gesehen, ist, dass dieser Service, dieses c eben lebt. Das ist ein evergreener Service, den wir stetig weiterentwickeln. Jeder Alert, den wir damit überwachen, wird immer wieder in Frage gestellt, ist er wichtig, ist es so wichtig, dass wir ihn bei jedem Kunden überwachen müssen. Müssen wir neue Alerts hinzunehmen? Müssen wir welche wegnehmen? Müssen wir ganze neue Security-Lösungen von Microsoft dazu nehmen Müssen wir neue GK-Tools mit reinbringen? All das hält den gesamten Service am Leben.
1: Im, im Prinzip ist das halt ein Stück weit äh, das Cloud-Prinzip. Die, genau. Dieser Service ähm, auf der, auf der Cloud-Seite entwickelt sich weiter. Das hat Auswirkungen auf den Blueprint, also die technische Implementierung der einzelnen Elemente. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, wie ich damit umgehe. Ja. Also so ein Dreieck, das zusammenhängt und das sich kontinuierlich ähm, weiterentwickeln muss. Und nur dann funktioniert auch gute Security, weil die Angreifer sich weiterentwickeln und so muss sich auch die Toollandschaft weiterentwickeln. Und dafür muss man halt alles anpassen vom Blueprint und auch von den operatischen Prozessen. Mhm. Und genau da wollen wir unterstützen und helfen und mit unserer Erfahrung, die wir aus den Projekten alles gesammelt haben, unsere Kunden dahin führen, in, ein, in eine Welt, wo wir sagen können, ihr habt alles gegeben, um wirklich einen guten Sicherheitsstandard zu implementieren.
0: Ja, ich finde, es war ein schönes Schlusswort. Olli? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen ein hoffentlich angenehmes, hoffentlich kühles Wochenende. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.